Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. Jeg heter Anne Engrav och i studio här sitter Anna Stuland. Ja, du är. Er. Och idag så ska vi svara på ett lyssnarfrågsmål annars. Ja, Klaus har sent in en e-post och han lurer på om vi kan snacka lite om brennevin till mat. Ja, för som man skriver att öl och akvitt det är er det jo en tradition för här i Norge. men så finns det jo många andra brännvinstyper så han lurer på om det är er något som passer till mat. Intressant. Eh, er det godt att drikke brennevin til mat, Anna Stuland? Spør du mig om jeg synes det personlig? <laughs> ja, da ja. begynner jeg. Ja, jeg må jo ærlig innrømme at å drikke brennevin til mat er noe jeg gjør veldig, veldig sjelden, og det er jo som regel til julemat. Og når jeg gjør det, så tänker jag väl inte att oj det var en spännande kombination eller att oj nu känner jag plötsligt att svineribba liksom blomstrar upp i i munnen min eller att uh, akvitten blir liksom uh, mycket mer delikat eller finstämt. Jag gör inte det. Nej, alltså jag jag spurtar om det för det är egentligen vet <laughs> vad du syns om det. <laughs> för det vi har prövat, vi har prövat i många sammanhang att finna ut Hvordan, for vi jobber mye med eh, vin til mat, øl til mat. Hvordan kan vi liksom få fram de bästa kombinationer av brennevin og mat? Vi har prøvd ganske mye forskjellig. Og det er veldig vanskelig, fordi at kombinationen mat og brennevin er, er vanskelig å få tak i, rett og slett fordi brennevin smaker så utrolig mye. Det er så sterkt att du smakar kemat. Ja, det är er ju hela poängen med brännvin tänker jag att det är er ju det 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 är er ju mycket alkohol och det så det är er, det är er inte ungott att det river lite. Men att en del brännvin har ju mycket aroma också. Det är er ju det är er ett destillat, det är er på något en, en som en inkokt saus på något av av smak. Men, ja. ja. Nej, vi syns ju det är er vanskligt och kanske nog av grund att vi syns det är er vanskligt är er ju för att vi har flasket upp med det passar bra sen vi jobbar i Umbola. Ehm at vi har flasket opp med noen sånne regler for vad som er en eh, god, eller vi kan kanskje kalle råd mer, om vad som ger en god mat- og vinkombination eller mat- og drikkekombinasjon. Og da er det det at du skal velge, eller at det beste er å velge som ikke overdøver det andre. Ja. At ikke maten overdøver drikken, eller at drikken overdøver maten. Og det er det som er hovedproblemet kanskje med en del brennvin til mat, er at det dominerer sansopplevelsen av maten. Totalt. Ja, ja for det, det er det aller første tingen vi sjekker ut når vi skal se, er det smaker dette godt sammen? Kan vi smake både maten og drikken? Når det gjelder brennvin mat, da smaker du bare som regel alltid brennvinet. Det har liksom vært øh, vår lille bøygda med brennvin mat. Ankepunktet. Ja. Men. Men. Ja, för det nettop och jag tänker att det kanske vi eh, har låst oss lite till den måten att tänka på. Eh, så hvis eh, vi heller tänker så att man kan se på eh, detta brännvinet mer som ett et brudd, en pause eller ett pausinslag, reklaminslag eller eh, vad som helst. Eh, eh, at du du smakar brännvinet men så vender du jo tilbage ind til maten. Du får en ny bit med ribbe, eh, 
eller vad du spiser. Ja. Och så kan du gå tillbaka till uh, sl- liten nipp av brännvin eller öl eller något sånt. Mm. Ja, kanske det gör att du också kan uh, smaka maten med nya ögon hållt på sig, men det blir helt riktigt med ny ny tunga för det då har du liksom fått tatt veck all smaken av maten och så kan du komma tillbaka till brännvinne. Ja som lite sån kanske inte lukt vet jag aldrig prövat lukta salt det men det blir liksom sånt ja du får eh, du eh, det kommer liksom bli ny ny instilt eller ja ja nullstilt nullstilt mm. ja nej så eh, men vi kan i alla fall slå fast att eh, brännvinen är er problematisk om det er, hvis du ska kombinera det med mat på den vanliga måten da. men ja. och vis vi då för att det tänker jag att hvis man då ska eh, tänka hur kan man kombinera smaken av brännvin och smaken av mat så är er det väl strängt att ett av smaken av brännvinet man må bedöma samman med smaken av maten. Mm, ja, nettopp. Så det är er inte det att du, du tar en bit mat och så tar du en bit så tar du en slurk brännvin och så tänker du åh nu uppstår det någon ny smak och för det gör inte men hvis du har tagit en slurk brännvin och sitter och smatter på något ett smak där så kan du kombinera det med mat. Är er det er det blir det väldigt detaljerat? Nej, jag tänker att och det och det du säger där betyder ju lite att du är er ju på en måte ikke nullstilt då. När du har tagit den slurken med brännvin och du ska gå tillbaka till maten för du har som du säger då eftersmaken av brännvinet om det för exempel är er en rökpräglat whisky så sitter du med att blandningen av liksom smaken av liksom sött korn och det där liksom rökpräget det minns som kanske sån rökt bacon nästan och så är er det de aromaerna som du då kombinerar med med maten som du får i munnen. Jag är er glad du nämner rökt whisky. Mm. <laughs> För det det kan göra att jag kan nämna Eh, noen smakinger vi har haft, där vi har testet ut rökt whisky och mat i kombination. Eh, som regel har det varit eh, vanskelig, for det er det eneste du smaker er rökt whisky. Så det har ikke liksom vært noen vits å teste det til maten. Men det har varit någon kombinationer. For eksempel til spare ribs. Den der rökte paprika den der glazen som man smörer in spearribsen på och den är er väldigt smaksintens maten. Kan man sm- sitta och smatta på efter du har tagit en slurk med med en sån väldigt rökpräglad whisky. Ja, så där jag snackar rätt så att en kombination som fungerar som aromamässig. Ja. Ja. Jag har fler. Flott. Ja. Eh eh också Kanske eh, till den rökta whiskyn, kanske speciellt fenalo. Ja, det är er ärkenorske fenalåre. Ja. ja. Kanske aldrig helst har rökt fenalåre, det är er inte det så farligt. Huskar inte vad det ja. var. Nej, men fenalåre i alla fall. Och fenalåre är er ju både salt och ganska sån intens aroma. ja, um, ja och jag har också en en upplevelse som jag husker från från Skottland där vi fick uh, östers. Mm. Med en uh, lätt rökpräglat uh, whisky då. Det var inte sån sån intens rökpräglat, men hade lite rökpräglat så att och det också syns jag fungerade väldigt gott faktiskt. Det överraskade mig. För att jag tänker ju att östers är er så mildt på 
och smak. Och att whisky är er så starkt. Ja. Men det är er många som tänker det att östers är er väldigt milt, men uh, jag syns så snarare att det är er en sån lite sån sötma i uh, östers som sitter ganska länge egentligen. Mm. Ja. Det syns fungerade bra till att det maltpräge visken och så det är lite sjöaktigt och det är rökpräge. Och det är er ju inte så ovanligt att faktiskt ha bacon när du runt eh, det östers och sånt som man grillar. Så den där kombinationen av det liksom rökte och östersen är er, eh, något som brukas vart på sån som alltså i matvägen. Mm. Eh, ja. Er det noe annet som røyker whisky? Jeg husker også at vi prøvde, det er jo liksom, man må skulle ha litt fantasi for å prøve å komme på disse ulike kombinasjoner, men vi prøvde en, et eh, kokt egg med røkt øretrogn til røkt whisky. Vi tenkte røkt og røkt. Men det var ikke noe godt. Ble det for mye? Ja, det blev veldig tungt. Og det var sånn, når har du en... Altså, det må være veldig små slurker. Og det husker jeg var gjennomgående da vi hadde disse brennevinssmakingene til mat, at det må være veldig små slurker. Det blir veldig... Altså, det, det kan bli veldig sånn over, overdøvende smaker. Ja, og det, det er jeg jo enig i. Og kanskje det er liksom mer som at det er som et lite eksperiment, eller at det er en liten rett, og så tar man liksom, det blir voldsomt kanskje å ha en, en hel middag. Um, ja, å ja. ha en hovedrett mm. med brennevin, for jeg, jeg tror ikke vi skal anbefale, altså. Nej, da gjelder det i hvert fall å være litt bevisst, da, at ja. det bare er sånn små nipper. Mm. Uh, men uh, jeg husker jo også denne prøvingen, og da var du, og prøvde jo også whisky som ikke hadde rökpreg men som hade en god dos med fatpreg det är er liksom vanilje kokosaktige aromen och det syns ju fungerade väldigt gott till en del ost så vet jag husker men också ja. spekerskinke av ja, sån svine svinespekerskinke liksom ja med sån parmaskinke mm. ja det stämmer det och ja. väldigt många olika oster faktiskt allt ifrån blåmugg till bri Det var liksom kraftiga liksom där hantverksoster då som har en del smak och så ja. i bordet. Och ja. vi provade ju också faktiskt eh, den fatpräglade whiskyn till äpplekaka. Ja, och det också fungerade bra. Det fungerade bra. Ja. Igen lite sån liten slök då. Det är er ju inte så rart för det är er ju i en sån eh, whisky så är er det någon liksom torkat eh, frukt och samma när liksom det som nästan sån karamellaktig som det där fatpräget samma maltpräget blir honning nötter eh alltså den vanilje och kokos där er, detta är er ju aromer som eh, det är er inte så rart att det fungerar till dessert i alla fall men Nei. som också är er kanske liksom nötter och det är liksom karamelliserat liksom honningaktigt det är er ju vanligt tillbör till till ost Det er så det rimer jo lite. Mm. Och jag tänker då vi provade det äpplekaka, egentligen rart att vi inte provade Calvados. För det är er liksom lite logiskt att det är er ett äpplebrännevin som ska gå För det har ju mer fruktighet på något ja, i Calvados. Ja, det är er sant. Men jag tror ju att både eh, whisky som inte är er så rökpräglat och Calvados som har ligget på fat och också konjak och armandak för den sak skull alltså eh som har ligget en sund på fat alltså fatpräglad brännvin 
de har det til felles at jeg tror de kan fungere til uh, disse matretene, for det har de, de den fruktigheten sammen med det, sånn vanilje og det litt karamelliserte. Mm. Tror jeg da. Ja, det tror jeg du har rett i. Uh, ja. ja. Og en, sånn, noe jeg skulle likt å prøve er jo for eksempel ribbe da, og kalvados, og kanskje da en kalvados som ikke har så voldsomt en valpreg, men som går mer mot den der fruktige eppelpreget. Fordi jeg liker jo veldig godt epler til ribbe, mm. så det, det kan ikke bli feil. Så hvis noen har lyst til å prøve noe, et annet brennvin, til julemiddagen, så kan jo kanskje Calvados være et spennende alternativ. Ja, hvorfor ikke? Mm. Ja, uh, altså, nå har vi snakket om disse, altså Calvados, Armanac, Cognac, uh, det finns så mange andre brennevin også, uh, Genever og Gin, som er jo, de er jo aromatiserte. Ja, med, um, altså, på samme måte som Akvitt. Ja, som er spesielt egne da. Men de er jo ikke så langt unna en litt sånn blank akkevitt, sånn uh, stilmessig, vil jeg si. Vi, vi, har, uh, vi prøvde det litt, Anne. Jeg husker ikke helt hvordan det... Ja, det, vi hadde ikke så... Altså, å drikke gin som en snaps er litt uvant, på en måte, for det blir veldig sånn... Ja, det blir veldig egner. <laughs> ja. For å si det sånn. Og så prøvde vi det kanskje til litt sånn pussig... Um, i en pussig sammenheng, og vi hadde litt sashimi. Ja. Det var ikke noe godt. Nei, det var ikke så heldig. Det, det blir ble dominere veldig. Det, det, det. <laughs> det, det kunne vi kanskje ha, ha forutsett, ja. men, men vi prøvde det i hvert fall ut. Og, og jeg vet jo at uh, i Nederland så er Genever og Ertesuppe. Det er litt sånn som vi har akvitt og ribbe. Det hører sammen. Ja, og jeg kan tenke meg at Genever og sill, og Genever og en røkt svineknoke, for eksempel, også ting hvor det er kanskje... Det, passe bra med dette litt sånn noe litt sånn einerpreg ja. det burde vel gå greit det burde gå greit, samtidig så skal man ikke trekke den parallellen for langt vi oh, prøvde jo <laughs> blant annet en, en akvitt en, en sånn betasuppe som er en sånn der grønnsakssuppe som er egentlig ganske mild og litt sødmefull uh, og så prøvde en blank akvitt til det, og det blev det var väldigt tydelig eh, karve i akvitten, men vi blev enige om at det hadde vært bedre å ha bare karve i suppa, enn å drikke et karvebrennevin til, for det, det ble rett og slett for, eh, for sterkt. Ja. Det er en litt sånn mild mat. Ja, nettopp. Ja. Mm. Eh. Men ellers er man også huske å si det at, Eh, kanskje fra den smakingen så husker jeg aller best at vi hadde en sånn 70% sjokolade for det er en sånn smak som er sånn dyp og lang og intens og det kler eh, litt brennevin ja. det, blir, det blir litt som en sånn her eh, det er sjokoladens form for brennevin <laughs> det er litt sånn ja, intens ja, ja. ja, på en måte og det blir litt som sånn her du vet sånn likørkonfekt sånn der konfekt med alkohol inni. <laughs> ja, og da var det Calvados som var, det synes jo jeg var ja, ganske Ja, det var Calvados, tror jeg, eller mm. ja. Fat, fatlagre i hvert fall. Mm. Ja, da funker det sikkert med en, en, en whisky eller en uh, konjak også, kan jeg tenke meg. Helt sikkert. Med litt fatpreg, ja. Uh, og, men det er også vodka for eksempel da. Det ja. er også et brennvin. Uh, og 
i Russland så är er ju det ett det är er väl en tradition att dricka vodka till mat. Är er det ikke det? Jo, men Jeg lurer også på om de kanskje ikke er så opptatt av smakskombinasjonen. <laughs> Fordi at det er jo ikke egentlig noe særlig aroma i vodka. Nei, poenget, det er nesten helt neutralt. Ja, poenget med vodka er jo at det skal være mest mulig neutralt. Ja. ja. Mm. Men der er det jo det å drikke uh, vodka og kaviar. Det er liksom en uh, sånn tradisjonspar. <laughs> ja, og hva slags kaviar er vi snakker om da? Russisk, <laughs> Ja, jeg har aldrig, pr- det har jeg aldrig prøvet faktisk. Jeg tror jeg bare har prøvet sådan ekte kaviar en gang, men jeg har aldrig prøvet det. Vodka og russisk kaviar. Ja, det har jeg prøvet, og jeg har prøvet um, ulike typer rogn til vodka. Ja. <laughs> Selvfølgelig. <laughs> og den rognprøving. Ja, faktisk. Det var i Finland. <laughs> Men hva slags, hva slags rogn var det, oh, det, var var det som kom på bordet da? Det var kjempekult, og det var sortert etter farve og størrelse. Det var helt fantastisk. Sik, blant annet, det var en av mine favoritter. Bitte, bitte små, helt nesten en vinter rogn. Veldig, veldig bra. Og, og de største er jo ørret, med ganske store bobler. Ja, det er så, og de på en måte når de, de som sprekker munnen, det synes jeg er litt morsomt. Andre synes det er litt enkelt. Men jeg, ja, ja. Det kan være så ørretrogn er på en måte um, strutsen i ja. fiskeverden. Ja. Kanskje de som har liksom, de største eggene. Det tror jeg vi kan si. Men det er jo ikke noen sånn, sånn sammenheng mellom størrelse på fisk og størrelse på rogn, er det det? Nei. Ørreten kan jo bli stor, men jeg tenker det finnes jo annen fisk som er... Altså, Stören blir jo uh, ganska stor, men ja. störrogn är er ju inte sån jättestor. Men det är er sant. Det är er lite rart. Det är er ett paradox. Mm. Nej, för det sån är det inte i fuleverden nämligen. Där är er det ju Där är er strutsen. Den är er stor. Den är er ju egen blir jättestor. Egen blir Enorm. Mm. Men jag har inte provat vodka till strutsägg. Men jag kan tänka mig att vi var lite som Ja, ja. Nej, men eh, rogn og vodka, det er altså... <laughs> Nei, men... Eh, eh, det kan jo være at russerne drikker eh, vodka til maten litt for, for, at, for stemningens skyld også. Ja, det tror jeg. Ja. jeg tror det. Eller, eller at de tenker som veldig mange andre at eh, det skal rense fettet. Ja, Oh ja, det er et poeng. Ja, det er, for, det er faktisk et poeng. Det må vi prata om. Vi kommer ikke unna det. Eh, fordi det er jo kronargumentet eh, for mange som eh, velger brennvin til mat, er at det renser fettet. Eh, sånn at eh, det ikke blir hengende fast ja. i kroppen. Men at ja. det bare, jeg vet ikke hva det er, ideen er vel at det skal eh, slippe taket og bare eh, renne ut. Måte, er det det? <laughs> ja, jeg tror det. Og så er det vel det at man ser på alkohol som et løsemiddel. Så det skal ja. løses opp og bli borte da. Ja, at det blir en sånn blanding av alkohol og fett som ja. da renner ut igjen. Eh, men så er jo problemet er jo det at... Virkeligheten er ikke sånn. Nej, virkeligheten er jo ikke sånn. For, men altså sånn på papiret så, så skal jo etanol, altså det som er alkohol i brennvin, det skal da kunne løse opp fett. Men da må det være i en så konsentrert at, og det finns ikke i brennvin, sånn at det, 
hvis du lägger då en fläskebit, ribbebit eller en platt med smör i ett glas med akvitt, ja. så löser ikke det fettet sig upp. Nej, det gör ikke. Nej. Og när du då i tillägg får den akvitten in i munnen och den blandas med spytt och så blir den ända mer vannet ut då. Så att vi sikten klarer att lösa upp fettet I, I sin renaste form så så klarar den i hvert fall ikke när den uh, kommer in i kroppen. Ja, så det är er rätt med när man ser att uh, fett att alkohol löser upp fett så är er ikke det något som faktiskt sker. Men hvis vi ska tolka lite och se på det mer som billedligt så är er det kanske det att den starka smaken av brännevin føles som om du tar veck smaken av fett som ja. sies på. Nästan lite poetisk. Man må tänka lite mer sånt poetiskt runt det. Eh, at det är er mer følelser än att det er faktiskt sker på ordentligt. Ja. Ja. Ja, jag tror egentligen man mm. kan göra det. Ja. Nettopp, ja, fordi, eh, jeg, jeg har ju då snackat med läger, nämligen. Ja. Ordentliga läger. Mm. Som säger att eh, tvärt emot så fungerar ju eh, fördöjelsen vår dåligare när vi har fått alkohol i oss. Ja, för det är er ju liksom den annen ting igjen, det er at man skal drikke eh, brennevin for att få i gang fordøyelsen. Ja. Nej, ja, så kroppen klarer ikke å behandle fettet på noe bedre måte, eller fordøyelsen så generelt blir heller ikke noe bedre med alkohol innabors. Eh, men som du sier, denne munnfølelsen som man får av brennevin, at det røsker litt, at det svir litt, at det, man, det, det gir inntrykk av at man på måte, får et sandpapir eller på måte, noe som børster eller renser inn i munnen. Eh, det, det skjønner jeg godt, men det er jo, men egentlig så er det ikke det som sker. Det er bare, men, men det er en følelse. Ja. Mm. Et brudd, litt det vi var inne på i begynnelsen, ja, det er ja. mer det der bruddet ja. i en måltid. Ja. Så det er greit, jeg, jeg respekterer det, men eh, det er, jeg, jeg tenker at, kan vi ikke bare være ærlig da, og si at, eh, Man synes det er en fin tradition eller om man liker å ha brennvin til maten, og så bør man ikke bortforklare det med at man skal rense bort fettet. Nej, det er jeg enig ja. Men det er en ting til som jeg synes vi skal komme in på når vi først snakker om brennvin og mat. Det er brennvin i mat. Ja. Hvordan, for det Eller er egentlig, på maten. Nettopp. Mm-hmm. Du vet hvor jeg vil. Ja, du vil flambere. <laughs> ja. <laughs> det mest spektakulære man kan gjøre på et kjøkken. <laughs> ja, og og det, da trenger man brennevin. Ja. ja, du klarer ikke det med vin. Nix. Du må ha, du må ha brennevin. Eh, og, så vi snakker da sånn 40 prosent eh, oppover gjerne. Og så... Eh, jeg, når jeg skal flambere eh, <laughs> Når fredagen kommer Ja, når fredagsflamberingen eh, skal settes ut i livet da eh, pleier jeg faktisk også å varme opp brennvinet litt først ah. så, for hvis man da varmer det litt opp, så heller det over det man skal flambere, da på en måte får man mye lettere fyr på, på brennvinet Er det sånn du gjør det også? Ja <laughs> Du, jeg skal være helt ærlig Jeg har aldri gjort det Har du aldrig flambert? <laughs> jag har bara sett på. Nej, är er det är er det mannen som Det är er mannens gör. jobb. Ja, det är er mannen som flamberar. <laughs> Vad plejer du att flambera? Eh, jag jag liker att se si det att allt kan flamberas. 
Og det, og det, det kan du, jeg, jeg har faktisk gjort et søk og sett på en måte, måte se hva, måte, hva er det som dukker opp når man sier flambert, og så se hva som kommer på i Google-feltet. Og det var eh, mye som dukket opp. Jeg prøvde å søke på flambert makrell, og da, da fikk jeg ingen treff. Ja, så det er det eneste man ikke kan flambere. Jeg tror man kan flambere makrell også, faktisk. <laughs> men, eh, og, ja, for eksempel da, makrell da, steker du makrellen, Og så flamberer du den med litt røykpreget whisky. Hæ? Hallo? Hæ? Hva tenker du? <laughs> jeg fikk lyst til å flambere. Ja. Det var ikke dumt. Nei, men eh, ellers tenker jeg at det er jo... Og eh, når man skal lage sånn skaldyrsuppe, ja. så, så vet du, så du har du... Uh, hvis du har masse rekeskaller etter rekefesten, du må jo ikke vente til dagen etter, men man gjør det med en gang når rekeskallene er ferske. Eller legge den på frys. Ja, god idé. Så tar du rekskallene, for eksempel, eller andre skalderskall, og så knuser du litt, og så svir du litt i, I gryta eller panna. Ja, du får, du, du får, Ja, du får sånn for å brune det ordentlig. Og så har du på øh, brennevin, og så flamberer du det. En ypplig øh, start på en god skalderkraft. Ja. Og så har du på vann da, så kanskje litt tomatpuré. Ja, for grunnen til at man gjør det i tillegg til at det ser helt øh, rått ut, er jo det at du får så høy varme når du får på den flammen, etter som jeg har forstått, at du får ut noen eh, aromer fra de rekeskallene du ellers ikke ville få tak i. Ja. Bare ved å koke det. Ja. Og så, nå har vi bare snakket om Brent. smaken. Det er liksom litt saklige argumenter for oss å flambere, men jeg tenker altså, det, det morsomste er jo det spektakulære. Ja. Det er jo på en måte, det, det, det knytter sammen den der... Eh, Det, en fint, altså sånn klassisk kjøkken med den der gamle, gamle gleden som steinaldermenneskene hadde med flamber. Ja. Jeg tenker på at det er, det er steinalder og moderne kjøkken som møtes. Det er ja. flambering. Jeg ser for mig, at halve kroppen er en bøttler og halve kroppen er en steinaldermann. Ja. Altså, det liksom flamberes det. Ja. Eh, og før, eh, men så jeg husker det, altså hvis noen nå blir inspirert til å eh, gå hjem eller flambere, så er det et par, ting, et par tips da. Eh, ene tipset er jo det å eh, passe på at det ikke det henger ting over gryta eller eh, det du flamberer i, som kan brenne. Som en litt fettete kjøkkenvifte. Ja, det er nesten det aller verste, vil jeg si. Altså, ikke flamber under kjøkkenvifta, for der er det ofte fett, så hvis disse flammene kommer opp i der, så kan det ta fyr. Og da, det er ordentlig, ordentlig farlig. Men jeg tenker også sånne eh, sånn, eh, papirlamper fra Ikea, for eksempel. Ja. <tøk> Hold deg unna dit. Ja, heller ikke noe god idé. Og også pass på håret ditt. Mm. Ja. Og øyen. Ja, og øyen. Ja. <laughs> det er dumt å, stå, dumt å stå over den gryta, stå litt unna. Ja. Men hvis man bare har litt brennevin i, så ja. blir det jo ikke så høye flammer. Nei da, det er sant, men, men det er allikevel flammer. Ja. Ja, uh, tips nummer to, skru av lyset. Oh yes, ja, det er liksom, og det er kun for dramatisk effekt. Oh ja, 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 men det jeg tenker, det er jo for å få virkelig den effekten av disse flammene som er en sånn nydelig blåfarge. Ja, det er en helt spesiell farge på. En helt spesiell farge, ja. Og stemningen blir også høy, vet du, av... Mm. Det er en juletradisjon man ja. bør innføre, egentlig. Men når du sier at det er mannen som flamberer, er det, eh, tenker Se. du, Anna, at eh, hvis du kom, hadde kommet på date, ja. invitert hjem til en mann, eh, og, så, 
och så lagrar mat och så och så flamberar han underveis skruvar lyset. Hade döa. Hade det? Hade döa. Är det men alltså på en god god måte? Jag har blivit så otroligt imponerad. Ja men det finns ju inte nå det finns ju inte nå mer imponerande alltså att dra fram i mitt i måltiden än en liten sån flamberingsseans. Och visst i tillägg är ja. den mest spektakulära desserten av alla desserter. Ja. Den som heter omelette norvegien ja. som är er is packad in i marängs som är er bränt och så är er det en liten fördjupning upp i den marängsen där man häller varmt brännevin och sätter fyr på det så kommer med brännande is som en vulkan. Ja. Det är er så kul. Det är vad heter det är så ja. Det är er så Det är er en fantastisk dessert som jag tänker är er lite glömt. Mm. Jeg husker at jeg en gang fikk det hjemme hos en kamerat, faktisk. Det var moren i det huset som hun var veldig, veldig flink til å lage mat. Hun hadde da, sukker, det var sukkerbrød, og så inni sukkerbrød så var den isen, og utenpå der igjen var marengsen. Det, det, det var helt vilt, og den var jo ikke flambert da. Så jeg tenkte på når det ble flambert i tillegg. Ja, når den kommer ut brennet. Jeg har fått en gang på en restaurant i Stavanger. Jeg har på besvim. Ja. Ja, eh uh, tips alltså där. Uh, flamber på på date, men hvis hvis jag alltså den mannen eller det kan nog vara också vara en dam som flamberar. Ja, jag ska faktiskt börja och flambera när mm. vi har haft den praten. Men bör 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 man flambera då med på något lite sån uh, utan att göra för mycket ut av det, att man gör det lite sån självföljligt på något Ja. Men när man skruvar lys så lägger man en lite öppet. Och det är nog lite storslott som ska ske då. Ja. Men det synes jeg er greit. Ja. Men ellers så gjør det veldig. Øv litt. Jeg vil si, det er noe man bør øve litt på. Jeg skal hjemme øve. Hmm. Ja. Uh, ja. Det var det jeg synes at jeg ble litt engasjert til, akkurat ja. da brennevind på maten. Ja. ja. Jeg, uh, jeg håper vi har svart Klaus på en ordentlig måte nå. Ja. Du, vet du forresten hvordan man får sånne brennevind inn i konfekten? Nei. Sånn flytende brennevind? Nej. Hvordan? Det er jo et, et av livets store mysterier. Det de gjør, hvis nok, er at de har eh, gelatin, eller noe, noe som måtte, et sånt bindemiddel i, I denne brennevinsblandingen, sånn at de lager noen sånne faste kuler, men så er det også tilsatt noen enzym, som gjør at når du på har fått sjokoladetrekket på utenpå, og det har stivnet, så løses denne eh, kulen opp der inne, sånn at det blir flytende igjen som en usynlig penn. Nej, det är ja. inte helt det samma men. Magisk är du än så. Ja, det är magisk kanske. Ja, låt det bli sist ord. Tack för oss. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.